0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。那、这个现在各个学校又开学了，所以说咱们今天也来聊一个关于校园的话题，那就是这个同桌。当然，可能有的同学啊，这个比较奇葩，上课坐的位置刚好是讲台旁边 VIP 的位置，一人之下，万人之上，对吧？他同桌就是那个讲台，那可以说老师就是他同桌了，对吧？同桌在我们上学那会儿作用真的是太重要了。你看考试时候的救星，对吧？逃课时候的替罪羊。上课睡觉时候的警卫，身体不舒服时候的仆人，你们还记得经常跟同桌之间就是交流的那些话吗？啊，哎，这次考试靠你了呀！那么我先睡一会儿，老师来了你叫一声啊。这么，我写前十道题，你写后十道。还有说别回头，老师在窗户那呢。还有几分钟下课呀？下一节什么课呀？你考多少分啊？赶紧写，写完借我抄一下。啊、你先抄，抄完给我。你那儿还有啥吃的吗？我跟你说，咱们班的谁跟谁，那你有问题，你看出来了吗<音>、嗯？慢慢的，这同桌就变成了你最有默契的人。比方说，我告诉同桌，我第一眼看的，他说没吃的
1: ；<音>
0: 我第二眼看的，他说讲到第三段了；<音>我第三眼看的，他说还有二十分钟才下课呢、嗯。不要问，不要说，一切尽在不言中，是吧？<音><音>但也有坑爹的时候。我上高中那会儿，有一次下午第一节课是人呐生理上最困的那个阶段。当时我实在受不了了，我给同桌使个眼色，意思就是我先睡一会儿，万一老师什么有什么情况，你帮我挡一下。然后呢，我趴桌子，我睡着了。半梦半醒当中，我就听老师说了一句：“大明，回答问题，第十四题的答案是什么？”当时我条件反射似的，条件反射似的，我扑通一下我就起来了。不过我并不害怕，毕竟我的同桌带着呢嘛，真是坚强后盾。只见我同桌若无其事。拿手在桌子上画了一个半圆，于是我微微一笑，清了一下嗓子。嗯、啊哈、啊，我还得装作沉思一会儿啊。嗯，老师选 C 对不对？然后老师直接让我滚出去了，因为第十四题它是个填空题，选什么 C 呀、啊？后来我才知道，我同桌也没坚持住，他也睡过去了。就。中国有句老话讲：“十年修得同船渡，百年修得共枕眠。”两个人能在万千人群当中成为同桌，那真的是莫大的缘分。同桌这个身份在你身份当中是非常特殊的，因为同桌是这个世界上最了解你的人。他看着你上课玩手机，看着你考试作弊，看着你对着镜子挤痘痘，看着你伤心的时候偷偷的哭，看着你偷偷偷偷摸摸的给别人写什么小纸条，看着你吃东西的吃的满嘴流油，就是你一切不堪回首的往事跟年少无知，他都知道。所以说呢。虽然过了很多年，如果还能再见到你同桌的话，找个机会干掉他吧。为什么？因为他知道的太多了。我跟你比方说我现在我的同桌们就会很后悔，因为我在节目里面我要爆他们的料。当然，如果我就在爆爆料，我就是上课答题这种事儿吧，你们肯定不爱听。所以呢，我要说点真实劲爆的，这绝对是在我节目里边，嗯、呃，算是我曝光最隐私、最私密的一次曝光了。涉及到我那个时候的无知跟懵懂。我初中啊有个女同桌，她呢就是那仪态啊，包括、呃、这个面相，就特别像猫，你知道吗？那种眼睛大大的，脸圆圆的，然后动作有点慵懒，动不动就往那一靠的感觉。哎，而我那个年代刚好是玉树临风啊，虽然那会儿年纪不大吧，十五岁左右，但是那会儿孩子们喜欢起哄啊，总把我俩看成一对儿。但是那个年代所谓的一对儿，跟现在一对儿完全不是一个概念。啊，可能也就是两个人说话多一点儿，经常炸个飞机啊，玩个五子棋什么的，不比现在。那现在一对儿那项目可多了，我跟你
1: 说。你
0: 说这是早恋，对不对？那我我觉得不是早恋，对吧？因为谁都没说，也没感觉到进行到恋的一步，就是觉得对方存在，彼此很亲近啊。然后呢，在一起很开心，而且学习上也是相互帮助。我辅导他语文，他辅导我数学，把我的数学从八十多分硬生生的辅导成六十多分。当时总分是一百二的，我告诉你。咋想一个敢教，一个敢学，我跟你说。后来那个初三毕业了，升了高一，还在一个学校。后呃，随着慢慢长大，那我也在想，这是不是就是恋爱呀、啊？传说当中的恋爱。然后呢，我就在犹豫要不要表白的时候，结果那个女孩说她要出国了，去英国爱丁堡上高中。当时我真的特别痛苦，我还记得她临走那一天的时候，我特意去买了一个音乐盒，结果这音乐盒没送出去，她就已经飞走了。当时怕我哭的，我就搂着音乐盒，一边搂一边哭。主要这音乐盒真的太贵了，还不给退，所以这个感情啊，我一直没有把它当成我的初恋，因为没开花也没结果，呃，然后我真的什么也没干，我脸都没亲过，不是不是，都就真的没亲过这个。然后呢，我就想把这事儿烂在肚子里得了，我以为呢，我一永远再也见不到这个女孩了。但是俗话说得好，天有不测之，不是不是这个怎么形容的啊？缘分是一种很奇妙的东西
1: 。
0: 后来我工作了，也小有成绩了。然后呢？有一次过年同学聚会的时候，他竟然出现了！天哪，他还是那么大大的眼睛、圆圆的脸，然后有点慵懒的姿态，一丁点都没变。他看到我也两眼放光，然后一起聊天。他知道我在这个啊这个事业上做出了一些成绩，他也非常开心。然后我知道他还单身，我更开心了。然后我们两个互留联系方式，约好改天再见面。回到家以后就思来想去，我觉得我们总说老天如果再能给我一次机会，然后怎么着的？现在老天真的又给了我次机会。让我可以把当年没说出的话、没做出的事儿，对吧？我说了做了，我绝对不能辜负。于直接我我约他第二天出来见面了。见面之后，在他的诱惑之下，我终于没有把持住自己。我按他说的，我买了份保险。假如这这这这女的太能忽悠了，那英国可能是学的心理学。所以这个故事告诉没道理哈、啊？为什么我们要珍惜每一段感情？因为在发生的时候，它都是真挚和纯洁的，是非常宝贵的。但随着时间的流逝，谁知道他会变成什么鬼东西？<笑>所以呢，把握当下，珍惜拥有。同桌之情，就是无论是两小无猜，还是兄弟情深，人这一路走来啊，知根知底的人并不多。但凡是跟这样的人相处的话，你往往会卸下包袱，坦诚相对，这是成人世界难得的一份惬意。也许呢，在你翻看曾经的毕业照，或者跟他跟他的照片当中，他会重新触动那份纯真的感动。其实我们的单纯呢、啊，并没有随着成长而消失，只是把它留在了某个人的身上。平时你看似没有，但是这个人回到你身边的时候，单纯跟着就回来了。但有一点一定要注意一下，就是，就是说到。看以前的相片啊，我记得那个那首歌怎么说？同桌的你，对吧？同桌你那首歌有这么几句吗？从前的日子都远去，我也将有我的妻，我也会给他看相片，给他讲同桌的你，对吧？高晓松这几句词写的特别不靠谱，真的特别不靠谱。我不知道他是怎么想的，反正他那个婚姻不是那么的幸福。徐强就照了这么试了一次，给强嫂看那个照相片吗？给强嫂讲同桌的你，最后
1: 被被强嫂打的老惨了，我跟你说。会给他看相片，给他讲同桌的你，谁去了多愁善感。